0: Ciao ragazzi, oggi vi porto in una regione magnifica e che ospita secondo me la città più bella d'Italia, ovvero Trieste quindi siamo nel Friuli Venezia Giulia vi starete chiedendo perché proprio in questa regione perché negli ultimi giorni è stata al centro del dibattito politico dato che si sono svolte le elezioni regionali nella giornata di domenica e lunedì queste hanno portato a una nuova vecchia elezione nel senso che è stato rieletto il presidente uscente Massimiliano Fedriga sostenuto dalla coalizione di centrodestra quindi dalla Lega che è il suo partito Da Fratelli d'Italia, da Forza Italia E da noi moderati Ovvero la stessa coalizione che sostiene anche il governo Che il centrodestra avrebbe vinto Lo sapeva davvero chiunque Che il centrodestra avrebbe vinto con così tanto scarto Non ce lo si aspettava magari Che la Lega tornasse a essere il partito più votato È stata una cosa che un po' ha sorpreso Più che altro è una cosa che può andare a cambiare un po' gli equilibri All'interno della maggioranza di governo Soprattutto ora che sembra esserci un Un po' di tensione tra Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio Italiano, e la Lega per quanto riguarda la gestione dei fondi del PNRR. Elezioni regionali in Friuli-Venezia-Giulia, riconferma del presidente uscente Massimiliano Fedriga, ottimo risultato per la Lega. Un po' di frizioni tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono questi, i temi della 63esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione... Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale per via della sua posizione di confine Fa da ponte tra l'Italia e l'est Europa Non è un caso che dopo la seconda guerra mondiale Trieste, capoluogo di questa regione, si sia ritrovata addirittura divisa in due parti Da una parte c'era la gestione jugoslava E dall'altra quella degli alleati guidati in particolar modo dagli americani Una regione di confine E come tante regioni di confine una regione di incontri Pensate solo soltanto alla diversità di paesaggio che si può incontrare spostandosi lungo tutto il Friuli Venezia Giulia, passando dalle montagne arrivando fino al mare. Una regione che in questi giorni ha creato qualche pensiero a Giorgia Meloni e ha dato un po' di soddisfazione a Matteo Salvini, perché il suo collega Massimiliano Fedriga, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, ha rivinto le elezioni e quindi per un altro quinquennio guiderà il Friuli Venezia Giulia. È stato uno scontro senza confronto, esattamente come era stato. Il dissing tra Fabri Fibra e Vacca Vinto nettamente da Fabri Fibra Così queste elezioni sono state vinte Senza storia dal candidato Sostenuto dalla coalizione di centrodestra Ha raggiunto una percentuale Del 64,2% I risultati di queste elezioni Sembrano un po' la classifica Di Serie A che c'è in questo momento Ovviamente il candidato del centrodestra Fedriga rappresenta il Napoli In altissimo e con un distacco enorme Pensate che la persona che è arrivata Seconda in queste elezioni Ovvero Massimo Moretuzzo Sostenuto dal centrosinistra, Quindi dall'alleanza di cui fa parte anche il Partito Democratico E che aveva l'appoggio esterno anche del Movimento 5 Stelle Che quindi, esattamente come in Lombardia Ha deciso di correre assieme al Partito Democratico È arrivato soltanto al 28,4% Di fatto ha preso poco più della metà dei voti che ha preso Fedriga Una sconfitta netta Per l'opposizione in generale le cose sono andate molto male Prendiamo ad esempio questo 28% di cui vi stavo parlando ora Per la metà arriva dal 16% preso dal PD Ma anche questo risultato per il partito più grosso in Italia per il partito più importante all'opposizione non può essere un risultato soddisfacente. È una sconfitta. All'opposizione ci sono state due debacle pesantissime. Il Movimento 5 Stelle ha preso soltanto il 2,4%. Poi se la cava un po' meglio a livello d'immagine del terzo polo perché comunque ha sostenuto un candidato che in generale è arrivato a prendere il 28%. Ma nel suo come partito ha preso pochissimi voti. Così come pochissimi voti ha preso il candidato sostenuto dal terzo terzo polo, da Renew Europe e da più Europa, Alessandro Maran, che è arrivato a una percentuale che credo che gli stessi Renzi e Calenda ritengano imbarazzante. Stiamo parlando di due partiti che sono strutturati a livello nazionale, che hanno un'organizzazione comunque importante e che hanno ottenuto un risultato peggiore di Giorgia Tripoli che si è presentata con una lista indipendente legata alla destra civica. Certo, sicuramente Giorgia Tripoli deve questo risultato sorprendente anche al fatto che è diventata un personaggio pubblico e famoso per le sue contestazioni contro l'imposizione dell'obbligo vaccinale ad esempio contestazioni che poi avevano una certa presa anche perché Giorgia Tripoli di mestiere fa l'avvocatessa e quindi in generale diciamo che quello che diceva lei era creduto un po' di più rispetto magari a quello che dicevano altre persone che erano comunque contro l'imposizione dell'obbligo vaccinale ma non avevano una preparazione tale da riuscire a dare un po' più di profondità alle proprie tesi. Poi il Friuli è stata anche la terra delle grandi proteste contro questo obbligo, basta ricordare le scene avvenute al porto di Trieste, quindi sicuramente questi antefatti, queste cose che sono successe prima nel periodo della pandemia soprattutto, hanno aiutato Giorgia Tripoli ad aumentare la sua popolarità ed arrivare a questo risultato. Ma questa percentuale che ha raggiunto fa impressione ancora di più perché è quasi il doppio, letteralmente quasi il doppio, di quella raggiunta da partiti che hanno una struttura nazionale e che al loro interno hanno comunque persone esperte del mondo politico e anche volti molto famosi e che quindi in generale godono di una certa popolarità. Per l'opposizione quindi possiamo dire che in generale le elezioni sono andate molto male. Nell'introduzione vi dicevo invece che può esultare Matteo Salvini il leader della Lega che finalmente torna a festeggiare un successo del suo partito. In Friuli Venezia Giulia il carroccio ha preso 75.000 voti è risultato il partito più votato ben 10.000 in più del partito democratico e circa 4.000 in più, poco di meno, di fratelli d'Italia, che quindi viene sorpassato, una cosa che non era successa durante le altre due elezioni regionali che ci sono state poco tempo fa, quelle nel Lazio e in Lombardia, e soprattutto il risultato lombardo della Lega aveva creato diverse preoccupazioni, perché c'era una situazione particolare Fontana è comunque un esponente del Carroccio. La Lega governa la Lombardia da circa vent'anni. Ma nelle ultime elezioni regionali Nonostante Attilio Fontana sia stato riconfermato Il partito più votato era stato Fratelli d'Italia E lo era stato di tanto Era arrivato a prendere più di 700.000 voti Mentre la Lega ne aveva presi quasi 300.000 in meno Anche il Partito Democratico aveva preso più voti del Carroccio Che era comunque il terzo partito in generale Ma in Lombardia roccaforte della Lega questo risultato non poteva essere considerato soddisfacente. Anche alle elezioni del Lazio le cose erano andate un po' male per Salvini. Aveva preso di fatto un quarto dei voti che aveva preso Fratelli d'Italia e anche lì si ritrovava dietro il Partito Democratico. E non di poco ma con uno scarto di quasi 200.000 voti. Questa vittoria in Friuli-Venezia-Giulia quindi fa tirare un po' il fiato alla Lega. Mentre per Fratelli d'Italia si conferma un momento in cui il gradimento da parte dell'elettorato sta andando Un po' a scendere Questo probabilmente anche per via delle polemiche Che in questi giorni ci sono Per quanto riguarda il PNRR E i ritardi che sembrano esserci Nella realizzazione dei progetti E nell'utilizzo di questi fondi Il fatto è che pochi giorni fa Me ne avevo parlato anche io Raffaele Fitto, ministro agli affari europei E l'uomo che in questo momento Sta gestendo il PNRR per l'Italia E per Giorgia Meloni Perché è un uomo di fiducia Della presidente del consiglio italiano Ha di fatto detto che alcuni dei progetti che il PNRR pensa di finanziare non sono realizzabili in alcun modo entro il 2026. Il problema è che i progetti legati a questo fondo devono per forza terminare entro quell'anno e allora hanno iniziato a farsi spazio una serie di teorie su come il governo pensa di intervenire su questa situazione per risolverla o arginarla al meglio. In generale la linea che potrebbe seguire il governo, comunque mi terrò aggiornato e vi farò sapere, è quella per cui alcuni progetti che dovevano rientrare nel PNRR dovrebbero essere traslati e finanziati con altri fondi, ad esempio i fondi di coesione, a cui l'Italia può comunque accedere. Questo cosa consentirebbe? Che quei progetti potrebbero avere un termine di scadenza più lungo ed essere comunque finanziati, mentre all'interno dei progetti da finanziare col PNRR si potrebbe inserire qualcosa che effettivamente si può terminare entro il 2026. È comunque chiara l'idea di di Fratelli d'Italia esposta da Fitto, ovvero lavorare a qualsiasi soluzione per non perdere neanche un euro di questi fondi. Ecco perché le dichiarazioni rilasciate nell'intervista fatta ad Affari Italiani da parte di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, hanno creato un po' di discussione, perché di fatto Molinari ha suggerito che il governo potrebbe anche non prendere tutti i fondi del PNRR, perché secondo lui non ha senso prendere dei soldi in prestito per progetti che non si possono portare a termine quello che ha detto non è una cosa assurda però questi finanziamenti questi fondi sono una cosa che l'italia non ha mai visto perché anche quelli a prestito che sono pari a 122,6 miliardi di euro sono soldi che noi dobbiamo restituire in 30 anni e con tassi davvero tanto agevolati praticamente quasi vicini allo zero quindi semplicemente non è tanto ragionare su quanto il pensiero di Molinari sia corretto o sbagliato. Perché è vero, non ha senso prendere dei soldi in prestito se tanto non li riesci neanche a utilizzare. Ma il problema è ancora di più alla radice. Non bisogna neanche contemplare l'ipotesi di prenderli senza avere delle idee. Bisogna lavorare per avercele e per riuscire a sfruttare i fondi del PNRR. Perché non li possiamo perdere. Un'occasione del genere non ci ricapiterà più. Giorgia Meloni, ed è il motivo per cui comunque si è parlato di una certa tensione evidente all'interno della maggioranza, ha immediatamente risposto a questa ipotesi avanzata da Molinari. Vi riporto le sue parole precise. Non prendo in considerazione l'opzione di perdere le risorse, ma solo quella di farle arrivare a terra in maniera efficace. E tutto il lavoro che questo richiede è un lavoro che noi faremo. Le coalizioni comunque in generale funzionano così, sono formate da partiti che per quanto sono vicini, sono anche diversi con impostazioni su alcuni temi che possono anche divergere. Ovviamente l'opposizione ha provato a sfruttare, sta provando a sfruttare questo momento dove Salvini e Meloni, dove la Lega e i fratelli d'Italia sembrano un po' litigare o comunque contestarsi alcune cose per creare un po' di destabilizzazione all'interno di una maggioranza che fino ad ora, nel bene o nel male, se l'è sempre cavata dimostrandosi abbastanza unita. Proprio sul tema dell'equilibrio tra le forze politiche, presenti al governo Cesare Zapperi che è un giornalista del Corriere della Sera che stava intervistando Fedriga dopo che aveva saputo della sua vittoria alle elezioni regionali gli ha chiesto di commentare quello che sembrava essere un risultato un po' deludente per Fratelli d'Italia ma Fedriga ha detto che in realtà per fare un paragone serio non si possono prendere le elezioni nazionali o le ultime che ci sono state in altre regioni ma andrebbe preso il risultato che Fratelli d'Italia aveva conseguito in Friuli Venezia Giulia nel 2018 che se comparato a quello ottenuto ora è comunque un netto salto in avanti quindi Fedriga ha giustificato così il risultato di Fratelli d'Italia. Ma perché vi sto parlando di questa intervista? Perché c'è un passaggio che ci interessa nella dinamica dell'equilibrio presente all'interno della maggioranza Fedriga quando dice questa cosa che ora vi riporto si sta riferendo al come formerà la sua giunta in Friuli Venezia Giulia dove Fratelli d'Italia appunto non è andato bene come in Lombardia e quindi Quindi non può permettersi, diciamo magari come ha fatto lì, di avere più pretese. Negli ultimi sondaggi Fratelli d'Italia è un po' più in difficoltà, la Lega è un pochino in ripresa e quindi può esserci un maggiore spazio di manovra, un maggiore equilibrio tra le forze politiche che compongono la maggioranza. Sono queste le parole che ha utilizzato Fedriga, riferendosi a come comporrà la sua giunta. Parole che almeno secondo me possono rappresentare anche quello che la Lega cercherà di fare prossimamente all'interno della coalizione di maggioranza, ovvero ritagliarsi un po' più di spazio e subire di meno la presenza di Fratelli d'Italia, una presenza che fino ad ora il carroccio ha sofferto di più perché anche i risultati elettorali regionali dopo le nazionali avevano confermato come il partito di Giorgia Meloni fosse il preferito degli italiani mentre in Friuli Venezia Giulia le cose sono andate, come vi dicevo diversamente e il partito di Matteo Salvini è risultato il più votato è fondamentale non considerare mai eventi neutri le elezioni regionali o le elezioni dei sindaci, perché in qualche maniera comunque ci possono dire qualcosa su come sta andando anche la politica nazionale. E quindi oggi abbiamo fatto un viaggio insieme attraversando due splendide regioni siamo partiti dal Friuli Venezia Giulia e abbiamo commentato gli esiti delle elezioni regionali e siamo arrivati nel Lazio dove c'è Roma ovvero il centro nevralgico dell'attività politica italiana. Perché siamo arrivati, siamo tornati a parlare di politica nazionale e quindi dello scontro a distanza che c'è stato del botta e risposta quasi immediato che c'è stato tra Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati che ha avanzato l'ipotesi per cui il governo potrebbe rinunciare ad alcuni fondi del PNRR e Giorgia Meloni che ha bocciato questa idea immediatamente, escludendola subito dalle ipotesi presenti ed è proprio questa sua decisione in questa risposta, questa sua fermezza che ha fatto pensare ai media che ci fosse un po' di tensione tra la Lega e i fratelli d'Italia. Nel mentre vi saluto e vi do appuntamento per domani, ci risentiamo con la 64esima puntata della seconda stagione, dove sempre qui, su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione.